0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este 36 o episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana quiero hablarte de 10 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Fíjate que es curioso que siendo nuestra mente nuestra, Muchas veces no podemos controlarla, parece que tiene vida propia y toma sus propias decisiones, pero tú y yo sabemos que no es así. Nosotros sí que tenemos control sobre nuestra mente, pero al mismo tiempo debemos entender que su funcionamiento es muy similar al de un programa informático o muy parecido a un perrito. <ríe> si quieres verlo de esa manera, debemos decirle qué hacer en determinadas situaciones, lo que no debe hacer en otras y cómo debe comportarse específicamente en aquellos momentos que necesitamos que se comporte de una forma muy específica. Así que si quieres desarrollar fuerza mental, si quieres convertirte en una persona mentalmente fuerte, escucha con atención este episodio porque te darás cuenta que a diario haces muchas cosas que probablemente sin saberlo te debilitan a nivel mental. ¿Vale? También te recuerdo: si quieres crear esas habilidades mentales y quieres programar tu mente para el éxito, te recuerdo que ya están abiertas las inscripciones a mi taller presencial llamado Programando tu mente para triunfar. Podrás encontrar la información en triunfar.co, triunfar.co. Y te recuerdo: si eres oyente de este podcast, Simplemente tienes que comprar la entrada general y yo te regalaré la entrada VIP. Así que solamente comprando la entrada general y contactando a mi equipo desde la página del evento triunfar.co y decirles «Oye, ya acabo de comprar la entrada general y soy oyente del podcast de Alex Kay, mi equipo te hará el upgrade, te hará la actualización, la subida de nivel al nivel VIP». ¿Vale? Y si por casualidad quieres viajar de otro país, te regalo la entrada. Así que simplemente tienes que escribirle a mi equipo y mostrarles tu reserva de avión. De momento ya tenemos fecha para Bogotá, para Medellín y para Madrid. Así que si quieres viajar hasta cualquiera de esos lugares... Bien sea que vivas fuera de Colombia y quieras viajar a Bogotá o a Medellín o vivas fuera de España y quieras viajar a España, simplemente tendrás que mostrarle a mi equipo tu billete de avión y te regalaré una entrada VIP. Así que espero verte allí durante tres días en este taller que te volverá una persona infalible para el éxito y te prometo que daré el 10.000% de mi parte y además de conocernos cara a cara tú y yo, verás que ese taller se transformará en un antes y un después en tu vida. Así que espero verte allí. Te recuerdo la dirección triunfar.co triunfar.co, y allí te puedes apuntar. Y no se te olvide mencionar que eres oyente de mi podcast. ¿vale? Y bueno, pasemos ya al tema del día de hoy. Vamos a ver cuáles son esas 10 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Esto viene de un artículo interesantísimo que estaba leyendo en la revista Forbes de una idea de la socióloga Amy Morin y el artículo escrito por Cheryl Snap Conner. Y la verdad es que me pareció tan interesante que he querido compartirlo contigo en mis propias palabras y aportándote parte de lo que yo hago en estas situaciones y de qué manera pueden afectarme en un momento determinado. Vamos a ver, ¿cuál es la primera cosa que una persona mentalmente fuerte no hace? Eso es, no sienten lástima por ellos mismos. No sienten lástima por ellos mismos. Una de las cualidades de una persona mentalmente fuerte es que no se autoconsidera una víctima. Todos pasamos por situaciones en las que estamos en ese papel de víctima. Pero una cosa es haber sido víctima de algo y otra muy distinta es ser y sentirse víctima de algo. Una persona mentalmente fuerte no está lamentándose, llorando por los rincones, porque me pasó esto, porque no me pasó aquello, porque perdí dinero, porque me dejó mi pareja. Una persona mentalmente fuerte no está autolamentándose y no está constantemente pasándose la manito así por la cabeza y diciendo, tranquilo, bebé, tranquilo, que vaya a pasar. Normalmente no hacemos ni debemos hacer eso. Simplemente debemos sacudirnos el polvo, levantarnos. En aquellos casos en los que hemos sufrido un gran dolor emocional, saber que con el tiempo... Va a disminuirse, en muchos casos desaparece por completo, en otros siempre nos queda una cicatriz, pero eso es normal. Eso se llama vivir, eso se llama simplemente pasar por esta maravillosa vida con todas las cosas malas que eso involucra. Así que lo primero que debes tener muchísima atención para ser mentalmente fuerte es nunca te sientas víctima de nada y nunca estés lamentándote como un mártir por las cosas malas que te suceden. Piensa que sí, efectivamente, hay personas que están en una situación peor que la tuya y no se quejan ni el 10% de lo que tú te quejas. Y no se trata de comparar y ver qué tanto sufren los demás para ver cuánto yo estoy dispuesto o permitido de sufrir, no se trata de eso, simplemente recuerda que las heridas, que los obstáculos, que las piedras que nos ponen en el camino forman parte del viaje. Así que cero lamentaciones. Pasemos a la segunda cosa que las personas mentalmente fuertes no hacen y es no son reacios al cambio. Muchísima gente es reacia al cambio, le da miedo el cambio y el cambio es lo único constante en la vida. Absolutamente todo cambia, todo está en constante movimiento. Nosotros decidimos, optamos por cambiar para mejor, pero a veces sufrimos un cambio negativo y ahí nuestra, nuestra misión se convierte en hacer de ese cambio negativo una lección, un aprendizaje y poder convertirnos en algo mucho mejor. Pero nunca podemos ser reacios al cambio, nunca podemos temerle al cambio, porque al final esto es una manera de manifestar que le tenemos miedo a lo desconocido. No sabemos cómo vaya a ser nuestra vida con este cambio. Y los seres humanos nos acostumbramos súper rápidamente a las cosas y queremos sentirnos seguros cuando ya hemos adquirido cierto tipo de hábito o rutina. Y cuando alguien nos saca de allí, nos sentimos un poco perdidos. Y aunque es normal sentirlo, piensa que tú tienes todo el derecho del mundo a sentir lo que quieras. Sin embargo, la reacción que tengas de ese sentimiento es una decisión, es una elección. El dolor es obligatorio en esta vida, pero el sufrimiento... Es totalmente opcional. Te lo repito, el dolor es obligatorio, no podemos evitar el dolor. Vamos a sentir dolor, pero el sufrimiento es totalmente opcional y tú puedes decidir no sufrir por el dolor que sientes. Pasemos ahora a la tercera cosa que no hacen las personas fuertes de mente y es no gastan energía en cosas que no pueden controlar. Y en este punto en particular, yo debo agachar la cabeza y decir, yo he pecado. Yo he pecado de esto muchas veces. Muchas veces pongo mi mente, mi atención y, me, y mi energía en asuntos que no me competen. Cuando quizá una persona hace algo que te hace enfadar, cuando quizá alguien te deja mal, tú no controlas esas situaciones. Tú controlas cómo te sientes, cómo reaccionas en esas situaciones. Pero no podemos preocuparnos ni, ni perder mucha energía pensando en todas aquellas cosas que no controlamos. Es como ir en la calle y, y preocuparnos por si nos cambia el semáforo cuando tenemos más prisa. Eso no lo podemos controlar. O quizá cuando teníamos pensado a hacer aquel paseo con la familia espectacular que llevamos meses planeando y de repente hay una tormenta ese día. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Eso cambia algo? ¿Eso va a mejorar algo? No. Y ya, la situación ya era suficientemente mala como para que la empeoremos con nuestra negatividad, con nuestro malestar mental». Y yo muchas veces he sufrido de esto hasta que me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Lo importante es tener conciencia de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y repito, como todos tenemos derecho a sentir, pero tenemos la obligación y el deber de controlar la reacción a ese sentimiento, cuando te des cuenta que estás haciendo cualquiera de estas cosas, simplemente para y di, no, no, yo soy mejor que esto. Yo no quiero que esto me defina. Yo no quiero que esta respuesta a ese estímulo, que esta reacción a esa emoción, a ese sentimiento, me haga una persona que yo no quiero ser. Así que todos tenemos el poder de decidir lo que sea y vamos a recordar siempre que podamos que hay cosas que nosotros no podemos controlar y que no merecen nuestra atención. De ninguna manera. Veamos ahora la siguiente y la número cuatro es no se preocupan por agradarle a los demás. Y vaya que esto también te quema muchísima energía y de hecho tú cedes parte de tu esencia, de tu alma, cuando haces o dejas de hacer algo por lo que dirán los demás. Porque tú estás pendiente de agradarle a las otras personas. Tú quieres caer bien, quieres que te vean como una buena persona, quieres que nunca nadie hable mal de ti. Y eso te hace esclavo de ellos. Tú, de repente, perdiste tu individualidad y ahora eres parte de la cotilla, del chismorreo de las otras personas. Y todo lo que tú haces o dejas de hacer es pensando en agradarle a los otros. Probablemente seas de aquellas personas que evita el conflicto a toda costa. Probablemente seas de aquellas que no les gusta discutir aunque estén de alguna manera atacando sus ideas, sus creencias o sus seres queridos. Y no, no es que defienda la violencia, no, no. Pero a veces debemos enfrentar, mirar a la cara, a los ojos, al conflicto. Y no podemos dejar de hacerlo si lo que queremos es agradarle a todo el mundo. Además, hay muchos conflictos que no requieren violencia. Hay muchas veces en, los que le, en las que les vamos a caer mal a la gente, pero nosotros estamos siendo totalmente correctos. No estamos haciendo absolutamente nada incorrecto, inmoral, poco ético de ninguna manera. Y aún así no le agradamos. A ciertas personas. Así que en vez de ceder esa parte de nuestra alma a, en muchos casos, completos desconocidos, porque hoy en día las redes sociales hacen que queramos agradarles a gente que ni tiene ni idea cómo somos realmente como persona y nosotros tampoco, entonces, ya que, ya que vivimos en este mundo tan interconectado, pues vamos a tomar la decisión de no ceder ese poder. Y más bien vamos a protegerlo, ¿vale? La siguiente manera, la manera número 5, o mejor dicho, la cosa número 5 que las personas mentes de fuertes, fuertes de mente, no hacen es no les da miedo asumir riesgos calculados. No les da miedo asumir riesgos calculados. Esto es igual que el cambio. Tanta gente es reacia al riesgo. Es como, oye, no, pero yo no quiero asumir ningún riesgo. Oye, pero ¿eso qué riesgo implica? Oye, pero es que me da miedo arriesgarme. Y el riesgo controlado y calculado es importante, es necesario. No se trata de lanzarte de cabeza a una piscina sin saber si tiene agua. Eso sería asumir un riesgo no calculado. Imagínate esto. Imagínate que llegas a una casa, ves que hay una piscina de aquellas infinity pool, una de aquellas piscinas sin fin que se funde con el océano y vas y te quitas la camiseta, te quitas los pantalones y te lanzas y te encuentras con que no había agua. Te acabas de dar un tortazo en la cabeza con el suelo de la piscina que, cuidado, si estás vivo es de milagro. Pero ¿qué es un riesgo calculado? Tú ves aquella piscina y te apetece un montón lanzarte desde el balcón de la casa. Porque el balcón está justo encima de esa piscina. Y tú ves que será genial lanzan, lanzarte así de. ¿cómo se le dice? de bombita, bolita, de, de como cannonball. Ahí lanzarte y hacer un chapuzón de agua que, que saques todo el agua de la piscina. Y tú calculas que el balcón está a unos 3 metros. Tú tienes que saber cuál es la profundidad de esa piscina. Porque si esa piscina tiene medio metro de agua, igual te vas a estampar contra el suelo de la piscina si te lanzas de 3 metros de altura. Pero si tú ves que tiene la profundidad correcta y no entremos en física, por favor, y velocidad y velocidad de aceleración y caída libre 9.6 metros por segundo y etcétera. <risa> Tú tienes que calcular si realmente ese salto de 3 metros de altura no hará que pegues el trasero del suelo de la piscina. Eso se llama asumir riesgos calculados, porque igual hay un riesgo. Igual podrías resbalarte del balcón, caer de cabeza, caber en el, caer en el hormigón y no en la piscina. Todo conlleva un riesgo, pero estás asumiendo un riesgo calculado. Así que no puedes tener miedo de asumir riesgos calculados. Y tampoco puedes pasar toda tu vida calculando el riesgo, porque esto es también lo que hacen muchos perdedores. No, no, esperes que aún no estoy seguro. No, no, esperes que tengo que pensármelo bien. No, esperes que yo aún no estoy preparado. Y así dejan pasar una, otra, dos, diez mil oportunidades. Y al final nunca consiguen lo que quieren. Así que, si quieres ser mentalmente fuerte, no tengas miedo de asumir riesgos calculados. Pasemos ahora al número 6. La sexta cosa que las personas fuertes de mente no hacen es no piensan demasiado en el pasado. No están constantemente ni lamentándose por el pasado ni añorando el pasado, me ha costado decir esa palabra, ni añorando el pasado ni lamentándose por el pasado. Mucha gente pasa, yo creo que la mitad de la gente pasa diciendo, ay, es que ayer fue mejor, un tiempo pasado siempre es mejor, uy, aquella época, uy, la época de oro, cuando estaba ganando mucho dinero, cuando tenía mucha salud, cuando estaba con aquella persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra mitad pasa diciendo, uy, eso que me hicieron, eso que me pasó, yo no debí, eh, ¿por qué será que eso me tuvo que pasar a mí? Etcétera, etcétera. Mucha gente pasa demasiado tiempo mental en el pasado. Una persona fuerte de mente, no. Una persona mentalmente fuerte no piensa demasiado en el pasado. Únicamente extrae lo necesario, sea bueno o malo, y lo usa en el presente muchas veces para planificar el futuro. Y eso está bien, pero no debemos hacerlo en exceso. Debemos tomar recuerdos del pasado, porque al final esos recuerdos son los que nos dan la experiencia que necesitamos para hacer las cosas bien, pero no debemos pasar mucho tiempo allí. ¿De acuerdo? Veamos ahora cuál es la sección. Última cosa que una persona fuerte de mente no hace, y es: no siente envidia ni resentimiento por el éxito de otras personas. No sienten envidia ni resentimiento por el éxito ajeno. Piensa que muchas veces la envidia. es una manera de, de tener a ese niño ra, eh, rabioso por dentro, ese niño malcriado por dentro. Ese niño salvaje diciendo Yo quiero la piruleta, yo quiero esa piruleta que tiene él, esa es mía, yo me la merezco. ¿A qué sí? Es eso lo que hace la envidia. Que parezcamos niños que estamos peleando por el caramelo, por la piruleta, por el juguete. Porque él tiene ese juguete, yo lo quiero, no lo debería tener. Es un idiota, me cae mal. ¿Por qué? Porque él tiene algo que tú quieres y no lo tienes. Al final eso es la envidia, es ver que otra persona está disfrutando de algo que nosotros consideramos que nosotros nos merecemos, o simplemente algo que queremos. Porque en vez de sentir envidia o resentimiento, no vemos qué debemos hacer o dejar de hacer para conseguirlo también. ¡Ay, es que no es tan fácil ver al vecino todos los días saliendo en su Porsche mientras yo no tengo dinero para, para cambiarle el aceite al mío! Bueno, pero es que esa otra persona no tiene culpa de que tú no tengas el dinero para cambiarle el aceite a tu coche. Eso es problema tuyo, no de él. Porque la pagas con él? Nosotros debemos canalizar esa energía... Y más bien debemos usarlo como inspiración. Cuando vemos que otra persona está teniendo ese éxito que nosotros queremos, debe servirnos de inspiración. ¿Y qué pasa en aquellos casos en el que probablemente en el trabajo o alguien de la familia está teniendo un éxito que nosotros consideramos injusto? ¿Qué decimos? ¿Pero por qué? ¿Por si, qué? Si, si yo me merecía eso mucho más que él, si yo me merecía eso más que ella, ¿por qué sentimos eso? Aquí somos como aquellos monitos del experimento que colocaron a dos chimpancés en un espacio y a uno le dieron un, un caramelo, algo, no sé, qué, no recuerdo qué fue lo que le dieron, y también le dieron uno al otro. Pero luego una segunda vez le dan dos a uno y le dan uno solo al otro. Y el que le recibió solo uno no, no, no dijo nada, se quedó tranquilo. Pero luego lo volvieron a hacer. Le vuelven a dar dos caramelos a uno y al otro le siguen dando uno. Y aquí el mono empieza a decir, ¿pero qué pasa aquí? Porque qué le está recibiendo dos y yo estoy recibiendo uno? Y le quita el segundo al mono que recibió dos. Y luego cambian la situación y le dan dos caramelos a, al mono que antes recibía uno y le dan uno al que estaba recibiendo dos y ese que recibió uno, le quita uno al otro. Y todos nosotros tenemos ese sentido de justicia, y es una justicia, entre comillas, y totalmente subjetiva, porque ni que nosotros fuésemos los jueces del universo como para tener la razón siempre, pero utilizamos a veces ese sentimiento de ¿por qué él tiene eso y yo no lo tengo? ¿Por qué si yo he trabajado tan duro para tener buenas recompensas yo no estoy obteniendo recompensas tan buenas como esa otra persona. Y es ahí donde gastamos energía diciendo, seguro tiene papi y mami que lo ayude, seguro se casó con una persona rica, seguro le tuvo que mostrar el pezón para que le hicieran el favor. ¿Por qué somos así? ¿Por qué tanta gente opta por ese atajo que más bien lo que demuestra es una grandísima cualidad de un perdedor porque la envidia simplemente es un perdedor llorando porque no tiene el trofeo que obtuvo el ganador. Eso es, ser, eso es ser envidioso. Y quiero que te lo imagines así, de hecho. Cada vez que sientas envidia, quiero que te imagines como un niño, tú así grande y adulto como estás, imagínate en pañales, sentado en el suelo, llorando y diciendo «Es que yo quiero eso». Y quiero que ve que te sientas súper ridículo cada vez que sientas envidia o resentimiento porque los demás tienen algo que tú crees que tú te mereces. Si de verdad te lo mereces, trabaja y demuéstrale a los demás que tú también tienes méritos, que tú también consigues resultados. Pasemos ahora al punto número 8. Las personas fuertes de mente no se rinden ante el fracaso. Ya hemos hablado de éxito y fracaso muchísimas veces en este podcast. Y creo que nunca está de más recordarlo. Una persona fuerte de mente sabe que un fracaso es una manera de no hacer las cosas. ¡Uhú! Y entonces se experimenta de otras formas. Lo intenta de otra manera. Se levanta, se sacude el polvo y sigue pero no en ningún momento se rinde. Recuerda que cada fracaso nos da una lección. Y un fracaso es simplemente, vale, este método, esta manera, no está funcionando. Esta manera, como lo estoy haciendo ahora, no es aquella en la que yo voy a obtener el resultado que quiero. Así que ya sé que voy a tener que cambiar el abordaje, voy a tener que cambiar el timing, voy a tener que cambiar los recursos, el, el equipo, lo que sea. Pero no podemos rendirnos ante el fracaso. Y es aquí donde entra un fenómeno que es la disonancia cognitiva o la disociación cognitiva también. Y tiene por ahí otro nombre, pero ya no me acuerdo cuál es. El hecho es que nosotros, cuando sentimos un fracaso, o al mismo tiempo, cuando hay una desconexión entre lo que somos capaces de hacer y lo que obtenemos, se produce esa disonancia o disasociación y hace que nosotros bajemos el estándar, bajamos el listón y justificamos la bajada de ese listón. Supongamos que tienes una meta profesional de ganar más de mil dólares o euros al año, y luego de mucho trabajar, de mucho sudar, te das cuenta que fracasaste y solamente llegaste a facturar mil euros en vez de mil al final, cuando se produce en ti esa desconexión entre lo que querías y que también sabes que eres capaz de hacer, pero tus resultados no demuestran esto, se produce la disonancia cognitiva y tú dices, ah, bueno, pero igual no, ¿qué iba a hacer yo con 100.000 euros? Yo no necesito tanto dinero. Yo con, con 26.000 voy sobrado Ya con esto me basta. Y esto nunca lo hará una persona mentalmente fuerte. Porque tú estás bajando tu listón por un fracaso. Eso es absurdo. Tú tienes que seguir trabajando hasta que tus resultados lleguen a la altura del listón. Y cuando lo hayas conseguido en varias oportunidades, cuando ya sea normal para ti llegar a ese listón, entonces súbelo y llega al siguiente nivel. Pasemos ahora al punto número 9, el penúltimo, y es... Las personas mentalmente fuertes no esperan que el mundo les deba nada. No sienten que nada ni nadie les debe nada. No se sienten con derechos de nada. No es de que, no, pero es que a mí el gobierno me debería dar esto o aquello. No es que a mí mis padres, si me quieren, me deberían dar esto. No, mi jefe me debería valorar más y debería darme esto. No, nadie te debe nada. Eres responsable de tus resultados, de tu vida, de tu recompensa, de tu bienestar, de tu satisfacción. Tú eres la única persona responsable y nadie te debe nada. Una persona fuerte, de mente no está culpando a nadie, no está dejando la re responsabilidad en los hombros de nadie ni de ningún organismo y muchísimo menos del gobierno, coño. El gobierno tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malísimas. Todos, todos. Además, hay otros países que tienen la situación peor, bastante peor. Pero es que date cuenta cuánta cantidad de gente de tu país no se está quejando por esos problemas que tú te estás quejando ni le atribuyen al gobierno sus problemas. ¿Por qué? Si vivís en el mismo país. No es que él tiene un papá o una mamá que, que le ayuden las cosas. Estás dejando la responsabilidad en otro factor externo y no estás asumiendo tu responsabilidad. Coge el timón de la vida con las dos manos y entiende que a donde llegues es tu mérito. Si fracasas es tu culpa. Si ganas es tu culpa. Pide ayuda, acepta ayuda, recibe y agradece la ayuda. Pero no, esperas que, no esperes que esos que te ayuden te deban nada. Y ahora pasemos al último punto, la décima cosa que las personas fuertes de mente no hacen, y es no esperan resultados inmediatos. No quieren que todo suceda ya, ahora mismo, para ayer, por favor. No, no. Saben que las cosas toman su tiempo, requieren de tiempo. Muchas veces el esfuerzo que hacemos hoy no nos trae frutos, sino hasta dentro de muchísimos meses, o a veces hasta dentro de años. Así que no debemos, no debemos obsesionarnos por la recompensa inmediata, por el resultado inmediato. Yo sé que vivimos en un mundo en el que pulsamos un botón y en microsegundos tenemos respuesta del otro lado del planeta. Pero hay muchas cosas, y sobre todo las más importantes, que no se construyen de la noche a la mañana. Así que ten la paciencia, la perseverancia y la garra para tener en cuenta que muchas veces tendrás que esperar que muchas veces no se dará a tu plazo, a tu tiempo. Muchas veces las cosas toman mucho más de lo que esperábamos. Y si esto lo tienes siempre presente, no te desesperarás, no perderás la cordura y la paciencia, sino que utilizarás esa energía para crear en vez de para destruirte. Y así que hagamos un súper resumen de las 10 cosas que las personas fuerte de mente no hacen. La primera, no sienten lástima por ellos mismos. La segunda, no son reacios al cambio. La tercera, no gastan energía en cosas que no pueden controlar. La cuarta, no se preocupan por agradarle a los demás. La quinta. No les da miedo asumir riesgos calculados. La sexta, no piensan demasiado en el pasado. La séptima. No sienten envidia ni resentimiento por el éxito de los demás. La octava no se rinden ante el fracaso. La novena no esperan que el mundo les deba nada. Y la décima no esperan resultados inmediatos. Si quieres convertirte en una persona fuerte a nivel mental, si quieres tener una fortaleza mental, Admirable que te traiga muy buenos resultados en tu vida, no hagas ninguna de estas 10 cosas que ninguna persona con fuerza mental hace. Y te recuerdo que pronto voy a dar mi taller Programando tu mente para triunfar. Dile a mi equipo que eres oyente de este podcast y compra tu entrada general y yo te regalaré la VIP. Solamente les tienes que decir soy oyente del podcast de Alex K y mi equipo te hará ese upgrade esa actualización de la entrada general a la entrada VIP puedes elegir si quieres ir a Bogotá, a Medellín a Madrid y si viajas de otro país fuera de Colombia o fuera de España entonces simplemente envíale a mi equipo la reserva de avión y ellos te van a dar una entrada VIP para que nos podamos conocer allí en persona estemos trabajando tres días en programar tu mente para el éxito cuando logres aprender a utilizar esa máquina tan poderosa que tenemos en la cabeza pero que vino sin manual verás que te conviertes en una persona infalible para alcanzar prácticamente todo lo que te propongas puedes encontrar tu entrada en triunfar.co triunfar.co Espero verte allí y nos escuchamos la próxima semana en el próximo episodio de este podcast. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.